0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. We are the people you've been waiting for. Oh ja. Ein oh letztes Mal erklingt der eigentlich ganz schöne EM-Song. Hier sind wir wieder, die People, auf die ihr alle gewartet habt, liebe Zuhörer. Alex Troika und Nils Kern melden sich zurück. Hallo bei Tiki Tucker.
1: Hallo, Was hallo. Du. Die ja. Gesangsanlage
0: hat auch mich etwas
1: unvorbereitet getroffen, wie man hören konnte. Ja. Nils hat mich darüber nicht informiert, dass er Was uns hier... Ich alles
0: für Stärken Das <lacht> ja. kann Wahnsinn. Ja. Ja, ja,
1: weiß ich nicht, ob, die, ob deine Gesangskünfte... <lacht> Gesangskünste nicht etwas ausbaufähig sind. <lacht> Wenn man wieder Zeit für ein bisschen üben, ne?
0: Hier schön, oh. Ka Karaoke... Karaoke oder im Stadion einfach die Gesänge mitsingen, ja, da wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit, da die Stimmbänder ein bisschen auszudehnen. Ja, Stimmbänder werden auch heute ein bisschen gedehnt. Es gibt ja ein bisschen was zu bequatschen. Es gab jetzt das große EM-Finale. Wir wollen aber auch ein bisschen ja, in Spanien-Fazit ziehen, auch auf die Copa Amerika schauen. Aber erstmal ganz wichtig, Alex, wie geht's dir? Bin ein bisschen müde.
1: <lacht> ein bisschen ähm, müde. Ja. <lacht> liegt tatsächlich an der Copa America ja. ähm, hat ich meinen kompletten Bio-Rhythmus Bio äh, durcheinander gebracht ich habe nur das Finale live geschaut den Rest mhm. immer so in der Früh als Zusammenfassung mhm. aber Finale dann live dementsprechend mhm. versucht eine Stunde vorzupennen ja. zwei über den Wecker gestellt zwei oder das Spiel geschaut bis 5 Uhr wach gewesen, weil 4 ja. Uhr war es ja aus und dann hier, ne, Feierlichkeit ein bisschen arbeiten schaffe, schaffe. müssen für, für tatsächlich, ja, für, für Barca-Welt und Adrenalin, weil natürlich habe ich mich sehr stark gefreut für Argentinien, sprich vor 5 mhm. Uhr konnte ich nicht pennen mhm. und auch um 5, dann war es mir nichts, es mir nicht so leicht einzuschlafen, draußen wurde es schon hell, dann willst du pennen und ich glaube um 9.30 Uhr oder so bin ich schon wieder aufgewacht. <lacht> ja, Oh, und dementsprechend schleppe ich das jetzt quasi drei Tage ja. so ein bisschen mit, weil dann war ja hier wieder EM-Finale, das ging ja auch bis ja. 0.30 Uhr, ich habe mit ja. Kumpels geschaut, ähm, bis ich heimgefahren bin, stand dann im Stau in Nürnberg, ich muss ja über den Hauptbahnhof fahren, da war dann die Corso, genau, der Italiener, <lacht> just ich Idiot, fahr diese Heimstriche, natürlich auch anders heimfahren können, ja. aber nein, ich habe nicht so weit gedacht, ja. nehme also diese Heimstrecke. stehe also na, auch noch um 0.30 Uhr eine halbe Stunde im Stau, ja. <lacht> Einfach dabei also sprich, bis ich doch. genau, bis ich dann da daheim war und dann muss ich natürlich auch alles äh, legen und ah, zetteln, also war ich auch wieder nicht vor halb zwei oder was weiß ich, zwei vielleicht sogar im Bett. Dementsprechend schleppe ich das seit drei Tagen so mit mir rum und äh, bin aktuell nicht ganz fit, also schlafe einfach nicht so gut und nicht so ne, nicht so lang. Aus dem nicht Leben, so Chefredakteur. <lacht> ja, aus aber, dem Leben ja, ja
0: Aber sehe ich der richtig? Argentinien-Trikot, was hast du da an? Tatsache. Jawohl. Hint, warte, ich drehe mich drauf, mal um. Oder? nehme ich an. Oh, ja, wer ist da, da hinten drauf? Aber natürlich, natürlich. Ja, ja stark. Flo natürlich. Ja, <lacht> ja, ja liebe Hörer,
1: nicht. ich sitze hier im äh, Argentinien-Messi-Trikot bei der Aufnahme. Ja. Nils, kann das sehen, ihr leider nicht. dachte mir auch, ich mache eine kleine Überraschung. Ja. Ja, oh, ich habe aber das Trikot das jetzt nicht, so nicht seit vier, vier
0: Tagen durchgängig an, ne? muss man dazu sagen. Ja. Ich habe es jetzt extra ja. nur angezogen für, für <lacht> dich sozusagen. Frag mal meine Freundin, was die manchmal für Gerüche ertragen muss, wenn ich hier ein Trikot zehnmal in irgendwie 14 Tagen trage und damit ja, schlafe Story. oder so. Das ja, du mit Story. deinen Real-Trikots, äh, das ist eine andere Story. Ich, ich habe nichts anderes. Wobei ja. gerade habe ich eins aus dem Megapark an, mal ein ziviles äh, T-Shirt einfach. Megapark-T-Shirt, diese, ja, diese Gratis-Dinge. Diese, genau, schön, eine ne, Mass-Promille-Kuh, äh, äh, Likör 43 ich hab, mit Ich habe tatsächlich <lacht> auch noch, obwohl ich zehn Jahre
1: wahrscheinlich nicht mehr auf Malle war, ich glaube vier äh, Bierkönig bzw. Oberbayern-T-Shirts ja, noch im Schrank. Dazu. Und das sind meine Pen-Shirts. Ich penne in denen. Okay. Weil die ja. so, weil die ja so billig sind und so riesig. Es gab ja nur XL, glaube ich, früher. Ja. Aber zum Pennen sind die äh, ja, äh, sind die geil, weil die so luftig sind
0: und locker und ein bisschen leger. Das genau. sind tatsächlich meine Schlafshirts. Ja. ja. Kann man schon mal. Oder mal zum, zur Gartenarbeit oder irgendwas. Halt zu schmutzigen Arbeit. Ja, mir geht es soweit auch ganz gut. Ich bin ja da eher in, äh, erholt, habe jetzt nicht den Copa America Stress gehabt und ja dann auch die letzten EM-Spiele eher locker verfolgt. Äh, aber sonst ist ja ein bisschen was los mit Nachwuchs und so weiter. Hast du ja, glaube ich, mitbekommen. Die große Nachricht. Nils Kern hat endlich eine Playstation 5. Und dann ja noch privat ein bisschen <lacht> was äh, nachwuchsmäßig. Ja, die große
1: Nachricht war die Playstation 5. Ja, ja, ja tatsächlich. Äh, ich, ja, ich jage auch eine. Ein. Habe ich das erzählt? Ich glaube, on air, habe ich es nicht erzählt. Nee. Der Blitz hat eingeschlagen bei uns ums Eck. Überspannungsschaden bei mir in der äh, hier. Alles, was per HDMI an den mm. Fernseher angeschlossen hat, ist kaputt gegangen. Sprich, Ach. meine PS4 ist hinüber. Und ich komme in keine PS5. Mm. Das ist tot also, du kennst das ja, du hast ja auch gefühlt halbes 80 Jahr. Was versuche, halbes ja, Jahr. Ja. ja Es ist nicht ja. so leicht, eine verflixte PS5 zu kaufen. Ne? Also, es ist schon tragisch. Jetzt ist die EM um und man
0: ist Playstation los es ist, es ist tragisch, es ist nicht leicht, ja, muss ich, ich sagen. Kannst kann dir nur empfehlen, ich kann dir vor allem oder die, euch Zuhörern auch empfehlen, die auch noch eine suchen, äh, der Twitter-Account at ps5bot.de zusammengeschrieben, der droppt halt immer, wenn irgendwo bei Saturn oder Otto oder sonst wem äh, Ikea irgendwie eine Playstation 5 erhältlich ist, kommt da gleich der Link, da hatte ich trotzdem auch meine 79 Versuche und ich war sofort in der Sekunde auf der Webseite und dann ging es trotzdem nicht, aber einmal dann beim Saturn hat es geklappt. Und genauso geht es mir auch, ich
1: habe das auch schon ein paar Mal probiert, ja. wirklich Notification an, ich bin am genau. Laptop. Das heißt, in der Sekunde, wo die
0: Notification
1: <lacht> yeah. kommt, logge ich mich da ein oder, oder besuche die Saturn-Website ausverkauft. Es ist ja yes. ein absoluter Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also da musste ich ja wirklich äh, dem widmen, ja, um eine verdammte hm. PlayStation 5 zu kaufen. Es, ja. Deswegen nervt es mich auch. und ähm, ja, Schauen wir mal, ob ich mich vielleicht wieder dem Bücherlesen widme. Im oh, <lacht> oh, Sommer. Armer. Ja,
0: Gezwungenermaßen <lacht> sozusagen. Unfreiwillig. Äh, ja. das ist hart, oh, ich kann dir nur vorschweben, weil Spider-Man Miles Morales ist richtig gut. Jetzt habe ich mir schon Ratchet und Clank gesichert, wird dann auch bald gespielt. Also ja, kann ich dich noch ein bisschen neidisch machen demnächst. Mal gucken. <lacht> ähm, ja, was hat man denn noch so? Wir haben ein paar neue Patreons, wobei ich gar nicht weiß, ob wir den Raul Fasler, dem Philipp Harig oder dem auch den Tim Zur Kinden schon mal erwähnt haben vielleicht. Da positive Nachricht für dich, Alex. Alle drei Barca-Fans. Jawohl. Und wir hatten ja, jawohl, und in unserer, was war das, Sonderfolge der letzten, hatten wir schon mal diesen Zwischenstand erwähnt. Und da steht es jetzt nur noch aus Real Madrid-Sicht. 37 zu 33. Also, da gab es jetzt noch einen kleinen Schwung Barca-Fans. Jetzt wird doch langsam. Die Laugrana holt auf, sozusagen. Ja. Team Alex wächst und wächst. Der Tim hat auch gleich uns eine Frage dagelassen oder mehrere. Da gibt es ein bisschen Input auch später noch vom Leo Kandolf. Also, da kommen wir so nach und nach drauf. Ähm, wo fangen wir denn an? Einfach generell erstmal äh, Apropos Patreons hier. Ähm, die Sache: In der letzten Folge
1: haben wir es ja gesagt, dass wir jetzt äh, eine ne, Tour Tassen haben, sowohl die rote ah, als ja, auch die ja, weiße. Ja ausreichend vorrätig ja. ist. Endlich. Es hat ja lange, lange, lange gedauert. Aber wir haben jetzt jeweils, ich glaube 30 sind es, ne? jeweils 30 Stück auf ja, Lager. So die Patreons bekommen also jetzt in den nächsten Tagen ihre, ihre Tassen, wurden ja schon angeschrieben, aber für all diejenigen, die auch eine wollen, noch keine haben, noch kein Patreon sind, Patreon werden, da könnt ihr Tassen abstauben oder schreibt uns einfach eine Mail für diejenigen, die sagen, hey Patreon, da habe ich keinen Bock drauf hier, ja. euch beiden Nasenbären da zu supporten, aber eine Tasse hätte ich trotzdem
0: gerne. Schreibt uns eine Mail, die findet ihr in den Shownotes. Notes. Ähm ist tiki -taka -pod, zusammengeschrieben, at gmail.com. Und genau, viele jetzt ältere Patrons, die sich so im Frühjahr angemeldet haben, die haben da noch eine Nachricht ihrer Adresse. Manche haben es mir schon geschrieben, da habe ich jetzt schon um die 30 Adressen. Und dann geht das bald alles gesammelt auf die Reise irgendwie. 50 Päckchen, dann haben wir schon wieder fast keine Tasten mehr. Also behaltet euch. Ja, so viel dazu dann. Europameisterschaft. Ich glaube, ein paar Leute haben mitbekommen, da war ein schickes Turnier. Das Turnier mit den ja, wenig überraschend meisten Toren. 142, logisch, äh, Treffer waren das. Das sind die meisten, weil es ja auch mit die meisten Spiele waren, jetzt mit 24 ähm, Teams. Aber der Schnitt ist auch der höchste gewesen. 2,78 Tore pro Treffer wurde jetzt übertroffen. Der Rekord bisher war von 2000. Damals waren es 2,74 Treffer. Also da... Ähm, Rekord-EM, 16 Elfmeter, neun wurden verwandelt, sieben nicht, das ist auch schon dünner. Weißt du noch, wie viele Freistöße verwandelt wurden?
1: Einer. Genau. Ein gute, eine. einziger ähm, bei der EM und ich glaube, zwei bei der Coppa, beide von Messi, wenn ich mich nicht täusche. Oh, uh, das weiß ich nicht, das weiß ich, ich nicht. Ich meine, ich meine schon. also ja. Ich glaube, Messi allein hat mehr Freistöße bei der Coppa versenkt, die ja viel kürzer ist auch, als ah, ja. alle bei der EM zusammen, weil ja nur äh, wer war es? Darmsgard, ne? Damsgard, Gegen, gegen genau. England, dieser Traumfreistoß, ein genau. wunderschönes Ding. Messi, ja. Messi-mäßig quasi sozusagen, wenn man so möchte. Nö. Aber ja, also da
0: war ein bisschen dünn bei der EM, ne? Die Freistoßkünstler haben sich nicht ja, so hervorgetan. Ich denke da nur an die von Sané von Groß, die so ein bisschen lieblos einfach irgendwo, hm, irgendwie nicht so ganz zum Ziel geführt haben. Aber ja, was haben wir denn? Generell können wir so über die EM sagen. Bleiben natürlich extreme Erinnerung, sage ich mal, an sowohl Traumtore von dem Patrick Schick oder wie Spanien, das eine 3-1-Führung gegen Kroatien fast noch aus der Hand gibt, Verlängerung 3:3. Äh, Frankreich führt 3:1 gegen die Schweiz, die kommen nochmal zurück sensationell, aber natürlich auch äh, negative Bilder mit Christian Eriksen oder was auch in London passiert ist am Finaltag alles, da äh, schlechte Bilder von rumfliegenden Flaschen und Fans, die einfach Barrikaden stürmen und das Stadion überfüllen und dann Familien, die dann keinen Bock mehr haben mit weinenden Kindern, weil einfach ja, ihre Plätze vergeben sind also ja, war ne, ein verrücktes Turnier
1: Ja, ich glaube der Montag, mir bleibt der Montag in Erinnerung, dieser verrückte 3-3, 3-3 Montag, ne? also nach, <lacht> nach 90 Minuten die beiden Spiele 3-3 ja. und in Spanien dieses 5-3 nach Verlängerung, das war genau. der herausragendste Tag in, äh, bei dieser ja. EM der glaube ich auch vielen in Erinnerung bleibt und natürlich mhm. ähm, ja das andere bleibende Erlebnis leider das Negativerlebnis von Eriksen mhm. Natürlich und ich würde sagen, so die, die, das, dieser Sieg von ähm, Dänemark hm. gegen Russland im letzten Gruppenspiel, das hat, würde ich auch sagen, es war, war so ein Moment ein besonderer, auf den man dann zurückblickt, denn endlich volles Stadion, dieses Feeling, das in Kopenhagen dann war, wie, wie, wie die Dänen angetrieben waren, natürlich auch aufgrund dieser Eriksen-Sache, dann mussten sie gewinnen. Gegen, gegen Russland, um weiterzukommen und dann ein, mhm. ein überragendes 4 zu 1 das ganze Stadion bebt und lebt ja. das hat sich endlich wieder wie echter Fußball angefühlt ne? volles Stadion, mhm. Zuschauer äh, Emotionen schwappt auf die Mannschaft über, die wächst über sich hinaus, auch natürlich emotionalisiert durch diesen Eriksen mhm. tragischen Eriksen Fall ähm, also das war auch, finde ich, ein ganz, ganz großer, wenn nicht der größte Moment dieser EM und mhm. so meine so drei Dinge, die ich so mitnehme,
0: die die, bleiben, äh, die ja. bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ja. ja, bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Auch die Eigentorschützen, ihr wisst es, elf Eigentore ist natürlich auch ein Rekord. Und damit ist, wenn man jetzt sagen würde, Eigentore ist eine eigene Liga, dann sind die auf Platz 4 und auf Platz 5 kommt erst La Liga. Was schätzt du, wie viele von den 142 Toren minus die elf Eigentore, wie viele bleiben dann noch für La Liga? Ja, viele waren es tatsächlich nicht. Ich glaube, fiel nicht das erste La Liga-Tor im
1: Achtelfinale oder irgendwie sowas?
0: Uh, das weiß ich jetzt nicht, aber es sind nur mickrige acht. Acht. Ja. Da sind dann Bundesliga, äh, Premier League und so weiter natürlich weiter davor.
1: Ja. Also es war. Die La Liga hat sich nicht so mit so gesehen, mit Ruben bekleckert, ne? die, die Spieler ja. La Ligas irgendwie.
0: Nicht ganz, nicht ganz, aber hm, vielleicht hat dann einfach auch. Oh, ich könnte nicht mal sagen, wer da groß gefehlt hat. Also, Aspas hat vielleicht gefehlt, aber wenn Moreno die Dinger nicht macht, hm, Dann sind wir eigentlich, oder wollen wir erst noch Team des Turniers ein bisschen quatschen, bevor wir zu Spanien übergehen? Wir haben ja hast du schon, eins parat? Ich habe ja meins eh ja, schon. Erstmal das Offizielle haben wir ja. Ach so. Ach so. Im Tor, da hast du ja glaube ich schon wen anders. Dann Walker, Maguire, Bonucci, Spinazzola, Petri. Der einzige La Liga-Akteur, hm. Heuberg, Jorginho und vorne Chiesa, Lukaku, Sterling. Ist natürlich super schwierig, wenn wie viele Spieler wurden eingesetzt, 300, 400, da eine Elf rauszufinden. Also man muss könnte auch über einen Chiellini, einen Kehr, einen Pogba reden. Verratti, auch geiles Turnier gespielt. Patrick schickt Ronaldo eben mit fünf Treffern beteiligt, aber du hättest nochmal andere Ja, ich, ich hab, vor allem. Ich habe
1: hab mein Team auf der Tournament ja gepostet, kurz vor der Aufnahme, getweetet. Mhm. Ich habe schon mal Pickford im, im Tor. Ähm, oh. Für mich, das, also das ist natürlich schwer, ich finde, da kannst du, da kannst du auch Donnarumma mhm. oder Schmeichel nehmen, ich fand alle drei herausragend. Mhm. Aber ich habe Pickford, hat die meisten zu Nulls gehabt, mhm. hat auch, ja, übers Turnier gesehen, hervorragend gehalten. Ich glaube auch, die meisten, nee, die meisten Saves hatte Schmeichel, weil er einfach mhm. mehr zu tun hatte. <lacht> ähm, aber, ja, ich finde, da kannst du alle drei nehmen, aber Pickford mhm. hat mich wirklich beeindruckt. Dieser Elfmeter-Safe gegen Junior war ja auch ziemlich nice. <lacht> ähm, hinten raus, auch wenn es dann nicht gereicht hat, also für mich im Tor Pickford. Außenverteidiger, Linksverteidiger hast du viele, ne, die du dann nehmen kannst. Spinazzola, Shaw, Mele, für mich alle drei herausragend. Ja. Deswegen, ich habe Shaw genommen. Weil Alba mir, gäbe es ja auch noch. Alba war ja auch nicht, mhm. nicht, nicht wirklich schlecht, aber tatsächlich ja, ja mein vierter Außenverteidiger nur sozusagen. <lacht> ja, ich habe dann Shaw genommen und Mele auf rechts ja. Innenverteidiger musste ich die beiden Italiener nehmen. Bonucci, ja. Chiellini hat mir, die haben, ja, haben mich schon beeindruckt. Das, das Foto war geil, ne? im Bett mit dem, Pokal. mit dem Pokal. So ein ikonisches Foto, schon, <lacht> ja. schon geil. Ne? Also wir bewachen Sie den heute was? Nacht auch so ein ja. bisschen die Message äh, mitgeteilt. Die hat schon mir gut. schon gut gefallen. Ich glaube, das hat mich wahrscheinlich beeinflusst <lacht> bei meiner Wahl. Meiner ja, Innenverteidiger. Maguire war
0: schon auch ziemlich geil. War Karte schon auch, gut, aber, aber die als Duo einfach
1: ja, perfekt. Genau, auch irgendwo ikonisch und Maguire ja. ganz ehrlich... So als Einzelspieler hat er nicht herausragend gespielt, sondern bei, bei hm. England war es ja eher so der Verbund. Die waren ja alle generell sehr, sehr defensiv oft eingestellt und durch diese ja. Doppelsechs haben sie da einfach wenig zugelassen. Also es war ja Stimmt. weniger, dass er herausragend ja. war, sondern mehr so der, der Verbund England gegen den Ball an sich, fand ich. Da hm. hättest du also auch Stones nehmen können. Und deswegen ja. Ja, fand ich es einfach, fand ich kilini als Einzelspieler besser. Kellini, ja, mhm. was er da teilweise für Monstergrätschen in letzter Sekunde auspackt, da ist, mhm. da ist er ein bisschen bekannt dafür. Das auch der Emotional Leader ne, der Italiener. Ja, ja. Ähm, von daher, ja, kellini Bonucci ist meine, meine ja. Abwehrachse
0: sozusagen. Im Mittelfeld hätte ich dann eher so Pogba reingestellt. Den hast du auch mit Petri und Verratti. Du UEFA hat aber Petri zusammen mit Holberg und Giorginio. Ich, oh, fand, schwierig. ich fand Pogba herausragend. Ja. Der Nachteil für ihn
1: ist, dass er so früh raus ist, schon ja. im Achtelfinale. Ich glaube, wenn er nur ins Viertelfinale gekommen wäre, also die Franzosen wäre ja schon hm. dabei, aber die, die vier Spiele von ihm, die waren ja herausragend. Ja. Also ich fand in, gegen Deutschland die, das eine, was, was Außenriss passt oder so, ne durch die Schnittstelle ja. und Traumtor auch geschossen gegen ja. die Schweiz. Also ich fand gegen Pogba Schweiz. wirklich brutal gut. Natürlich nur vier Spiele, aber ja ähm, für mich hat er, hat er überzeugt. Petri, Entdeckung der D.M. Mhm. ich glaube, da sind wir uns einig. Den ja. jungen Spieler des Turniers Award hat er ja auch bekommen. Okay. Völlig zu Recht auch natürlich. Und auch wenn bei ihm natürlich die Stats nicht so überragend sind, also Vorlagen, Tore, hält er ja. sich ja, wie man ihn kennt, zurück. Aber ich glaube, 92% Passquote, brutal mhm. im Spiel gegen... Italien hatte nur einen Fehlpass gespielt in 120 ja, Minuten. 66 von 65 ja, kam er ja. Absoluter Wahnsinn und wie abgeklärt er ist, ne? wie die Ballbehandlung, diese Ruhe, diese Abgezocktheit, ja. diese Leichtigkeit, Lockerheit, also wirklich ein herausragender junger Mann, muss man echt sagen und für mich absolut verdient im, im Team der, ja.
0: der Euros. Absolut, die UEFA hat noch ein paar mehr Statistiken veröffentlicht, so bei den Statistiken wichtige Pässe, die zu Torchancen geführt haben, ist er auf Platz 1 mit 31 Stück, Sololäufe ins letzte Drittel ist er auch auf Platz 1 mit 27 Stück, also das war ein sensationelles Turnier von ihm, wie er eben auch schon geistig, so war das nach auch einer langen Saison, äh, wo er auch schon viele Kilometer in den Beinen hatte, da ist er jetzt auch auf Platz 3 mit 76 Kilometern. nur jetzt Philips und Jorginho, die Finalteilnehmer, hatten eben ein Spiel mehr, haben noch mehr, äh, sensationell und wir hatten ja noch vor dem, in unserer ja, EM-Vorschau überlegt, wer könnte so der junge Spieler des Turniers werden, aber da haben wir eben Luis Enrique noch nicht zugetraut, dass er Petri so häufig einsetzt, also der Name ist gefallen, aber irgendwie haben wir da gedacht, dass da eher Rodri äh, Juren äh, gesetzte geht's und dass da Petri gar nicht so zum Zuge kommen würde, aber ja, ist dann alle, was waren es, fünf oder sechs Spiele von Beginn an gespielt? Also ja, ja, jedes Spiel von Beginn Weltklasse. an und auch
1: jedes Spiel über, über die volle Distanz mit einer Ausnahme, ich glaube eine Minute vorher wurde gegen <lacht> die Schweiz, meine ich, ausgewechselt, ah. also eine Minute vom Elfmeterschießen, ansonsten auch alle alle Minuten absolviert, also das ist auch eine Überraschung, ne? dass er schon ja. gesetzt, er hatte glaube ich ja nur vier oder drei Länderspiele vor der EM, ja, dass er genau. dann also direkt gesetzt ist, ja. Stammspieler von Anfang an in jedem Spiel, das war schon überraschend für mich, das habe ich so einfach ja. nicht, nicht kommen genau. sehen. Ähm, vor allem ne? nicht in der Häufigkeit, klar, dass er ja. mal ein Spiel vielleicht beginnt und dann sitzt er vielleicht raus und dann wird er mal eingewechselt, okay, ja, genau. das schon, aber dass er jedes Spiel also komplett gesetzt war und ja, der Schlüsselspieler schlechthin kann man ja fast schon sagen, ähm, ja. der, der, der Spanier so ein bisschen ja. natürlich P Koke auch super wichtig für Luis Enrique und Busquets auch, auch wenn Busquets ja die zwei Spiele ne, mit Covid verpasst mhm. hat aber das Mittelfeld war dann absolut gesetzt und dass Pedri so unangefochten war, hat mich dann schon überrascht ich kann mich ja. ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern wen hatte ich als Ent Jugend,
0: oder was ist Jugendspiel also Nachwuchstalent mhm. auf dem Zettel, ich habe keine Wir hatten Ahnung auch über Bellingham geredet, aber da war auch klar, dass der gar nicht so häufig spielen würde, also äh, warte, wenn ich jetzt hier meine Liste öffne. Meine
1: Erinnerung lässt mich mal wieder im Stich. Ja. <lacht> aber ja, war auch ein langes Turnier, also.
0: Ja, Felix hat man mal genannt, Saka hat man auch mal genannt, der ist ja auch erst 19 Jährchen und dann Phil Foden, da hatten wir uns so ein bisschen drauf geeinigt. Fürst du Buch, was wir da besprechen? Nee, das sind halt noch die Notizen von dieser einen Folge. von uns. Ja. Auch Phil Foden hatten wir uns ein bisschen geeinigt, aber der war ja dann auch nicht um... Ja
1: und vor allem, der hat begonnen als vermeintlicher Stammspieler und hat dann mhm. hinten raus kaum noch gespielt. Ne? Genau. Von daher, das ist einfach schwer zu prognostizieren, so junge Talente, wie sind die gesetzt? Ja. Also, dass Luis Enrique so auf Petri gesetzt hat, ja, absolut verdient, hat sich ausgezahlt, aber war nicht unbedingt so nee. vorherzusehen. Also auch schon durchaus überraschend, aber ja, Umso krasser, ne, welche mhm. Entwicklung der junge Mann genommen hat in seiner nach wie vor ersten Saison auf, auf dem Niveau. Ne? Also, vor einem Jahr noch zweite Liga gespielt, das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt Wenn er jetzt noch ein bisschen an der Torgefährlichkeit arbeitet. Ein bisschen Ach. mehr. Wobei, ich meine, es passt ja, dass er so torungefährlich ist, weil damit dritte in die Fußstapfen von Iniesta und Xavi, Iniesta. die, ja, weiß ich nicht, weniger Tore haben als ja. irgendein so Innenverteidiger ja. von Levante und Huesca. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Ja, ja. Also der passt ja irgendwie ne, zu diesem zentralen, ja. kreativen Mittelfeldspieler des FC Barcelona, der sich nicht dafür interessiert, überhaupt Tore zu schießen. Ja. Das ist ihm einfach ja. wurscht,
0: aber der halt trotzdem Dreh- und Angelpunkt ist. Ne? Ja. Der dann auch gerne seine Teamkollegen bedient und einfach sich da an den Dienst der Mannschaft stellt und das sah auch im Zusammenspiel mit Busquets schon ziemlich gut aus. Dann hast du noch auf der linken Seite einen Alba gehabt, also da gab es schon viele äh, Kombinationen, wo man sehen konnte, die verstehen sich blind und so weiter. Ich würde gleich mal noch eine Frage einwerfen vom Leo Kandolf. Ähm, du hattest vorhin ja gesagt, Busquets die ersten beiden Spiele gefehlt, dann wichtig, dass er zurückkam, wurde ja auch gleich zweimal zum Star des Spielers ausgewählt, glaube ich, diese Auszeichnung, aber Leo Kandolf, ähm, fragt oder seine These ist, Koke wäre der bessere Kapitän gewesen. Er hat geschrieben, er wäre, es wäre zwar wahrscheinlich unerheblich für den Ausgang des Turniers gewesen, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren, weil ich der Meinung bin, Atletico hat mit Koke einen der besten Führungsspieler, also Kapitäne in La Liga, speziell jetzt nach dem Ramos-Abgang. Oh. So ein bisschen die Athletikbrille brille dabei, ne? weil Ob oh. jetzt
1: der eine ein besserer Kapitän ist oder der andere ist, hm. e egal von wem, von uns schwer einzuschätzen, wir sind ja nicht bei, bei der Mannschaft dabei, ne? wir sind nicht in der Kabine, wir kennen das Innenleben nicht, wir kennen die Hierarchie nicht in dieser, in dieser Mannschaft generell, die, all das soll übrigens herausragend gewesen sein, haben alle Beteiligten gesagt, alle Interviews, die ich so mitbekommen habe, so. ähm, die haben da alle den, den Team-Spirit ähm, mhm. der spanischen Nationalmannschaft gelobt, die ganzen Spieler und auch das war ein Grund, warum sie so weit gekommen sind und auch ja, positiv überrascht haben, denn ich glaube, mhm. keiner von uns hätte gedacht, dass sie also Halbfinale, klar, konnte man ihnen schon zutrauen, je nach Turnierbaum, mhm. aber grundsätzlich haben sie schon, fand ich, die, über, die Erwartungen übertroffen, weil ja. die Mannschaft eben so jung ist und so unerfahren und so ne, grün hinter ja. den Ohren und auch, auch noch nicht eingespielt war, Corona-Situation, von daher würde ich nicht sagen, dass man da sagen kann, ja, der falsche Kapitän oder es hätte ein anderer sein sollen, ich fand, die Mannschaft war, hat toll als Mannschaft agiert, ähm, haben wirklich als Einheit, sind da aufgetreten bei der EM und da hat ja immer ein Kapitän auch einigen Anteil daran, ne? Dass wenn wenn das Innenleben stimmt einer Mannschaft, wenn mhm. die zusammenwächst als Gruppe,
0: glaub ja. Ja, deswegen sage ich auch immer äh, so schmerzlich, so ein Abgang von Sergio Ramos ist, sowohl bei Spanien als auch bei Real Madrid. Danach kann aber auch was Neues entstehen und Ramos ist eben auch einer, der sehr viel auf sich zieht und dann sehr viel ähm, zu bestimmen hat in der Mannschaft. Aber so entsteht dann eben eine neue Hierarchie und Busquets hat das in dem Fall dann gut gelöst. Also ist mir jetzt aber auch nicht so extrem positiv aus, aufgefallen, dass er da irgendwie besonders vorangegangen ist mit Körpersprache. Es war eine Einheit, es war ein Team, die hatten viele Probleme. So gesehen hat Spanien ja innerhalb von 90 Minuten auch gar nicht so viele, Spiele gewonnen, ging ja mit einem 0-0 gegen Schweden los, 1-1 gegen Polen, dann gab es diese Ausnahme gegen die Slowakei, das 5-0. Also es gab auch die Probleme wieder im Thema Chancenverwertung, dass einfach sobald es zum Abschluss geht, irgendwie dann Morata, Moreno, auch natürlich Dani Olmo, der der Spieler ist mit den meisten Abschlüssen ohne Torerfolg bei der EM, dass da dann die Nerven versagt haben, aber bis zum Strafraum sah das gut aus. Und da hatte auch natürlich ein Koke seinen Anteil. Also eben habe ich gesagt, Petri war der Spieler mit den meisten wichtigen Pässen, auf Platz 2 folgenden Koke und Jordi Alba mit jeweils 19. Also da auch der Topwert bei der EM. Das ist stark ähm, aber ja, wir haben uns ja immer mal gesagt, vielleicht könnte könnt jetzt mal rotiert werden, mal einen Judente reinführen, Koke, weil jetzt Koke war jetzt aus Torbeteiligungssicht auch nicht so groß. Er hatte diese eine Ecke vorbereitet, die zum Jordi Alba-Schuss äh, und dann das Eigentor geführt haben, aber auch die Ecke war ja eher abgefälscht und eher schwach. Also Koke ne hat ein Monst gutes Spiel. Eine
1: Monsterchance hat er vergeben, ne? Gegen was? Gegen Kroatien? Ich meine, wo er allein vom und, Torwart war und da ziemlich schwach abgeschlossen hat. Das war so sein Offensiv, sein... Highlight hätte ich, würde ich fast sagen, aus meiner Erinnerung zumindest. Ja. Also auch da kann Koke wahrscheinlich ein bisschen am Abschluss fallen. Ich sage mal so, wenn er den macht, könnte man vielleicht im Nachhinein sogar sagen, Koke vielleicht, Anwärter für Turnier, äh, Mannschaft des Turniers, weil im Endeffekt bei Mittelfeldspielern, wo viele auf Augenhöhe sind oder viele mhm. keiner so wirklich heraussticht und dann schießt du schon mal ein wichtiges Tor, bist du gleich... Ne? Mhm. Bis der gleichen Contention, sage ich mal. Also gutes Turnier von Koke im Nachhinein, muss man sagen. Klar, du hättest ihn als Kapitän auch nehmen können. Mhm. Ähm, wir hätten ihn zwar wahrscheinlich das ein oder andere Mal draußen gelassen. Wir, wollten, wir sind ja, ja. kleine jorente fans aber unterm Strich, muss man schon sagen, hat er auch ein sehr, sehr gutes, solides ja. Turnier gespielt. Also ja. kann, man, kann man keine negativen Alles Worte finden, denke ich.
0: Und dann eben auch nochmal Respekt generell für die spanische Nationalmannschaft, ich hatte ja auch gesagt, maximal Viertelfinale ist drin, es hatte gesagt, es wird eher so ein Übergangsturnier sein, du hast viele Baustellen in der Mannschaft, viele junge Spieler, die vielleicht noch nicht so zusammen funktionieren, viele Offensivprobleme, auch in den Wochen und Monaten davor hat Spanien immer mal, ja, gar nicht getroffen oder wenn sie getroffen haben, dann auf einmal alles rausgehauen, wie beim 6-0 gegen Deutschland, aber einfach da auch viele Probleme gehabt. Es hat sich gezeigt trotzdem als Mannschaft da geliefert und dann auch irgendwie ja, gegen, gegen die Kroaten wieder gewackelt, trotzdem zurückgekommen, auch gegen die Schweiz dann am Ende die Nerven behalten. Nur gegen Italien soll es nicht sein und gegen den, ich glaube, all-around ähm, zusammenfassend verdienten Sieger dieser Europameisterschaft im Halbfinale auszuscheiden. Das ist keine Schande für so eine junge Mannschaft, die ja auch nur ein Testspiel hatte. Also mit Corona-Alarm konnte gar nicht richtig testen. Also da Chapeau Luis Enrique Martinez.
1: Ja, ähm, eine Mini-Mini-Mini-Kritik habe ich im Nachhinein. Das ist jetzt mhm. alles andere als Turnier entscheidend. Aber er hat ja Adama Traoré mitgenommen. Ich glaube, der hat keine Sekunde gespielt. Auch gar nicht? Nee, keine Sekunde meine ich, dass er gespielt ja. hätte. Kannst ja kurz nachgucken. Ähm, ja. Mein Punkt ist aber tatsächlich, wenn du so einen mitnimmst, der ja eh schon in deine Mannschaft nicht passt, denn er ist ja alles andere als gut im Ballbesitz. Das ist ja ein typischer ja, Außenläufer, ja. der halt rennt und dann die, die Bälle reinballert, ja. also die Flanken reinbolzt. <lacht> 13 also, Minuten gegen die Slowakei. Doch, ja, hat er doch 13. Wunsch. Okay, dann ja. habe ich das nicht mitbekommen. Ja. Ähm, auf jeden Fall so ein Little Impact und du hattest ja schon viele Spiele, in denen Spaniens große, große, große Probleme hatte, Tore zu schießen oder wo mhm. sie hinten lagen oder wo sie ein Tor gebraucht haben, weil es unentschieden stand, wo mhm. du dir denkst, wenn sie jetzt noch einen auf der Bank hätten, ne, der Torgefahr ausstrahlt, dann haben Moreno und Morata viel verballert, etc. Also du hättest schon einen Flügelstürmer mehr oder Offensivspieler, ja. Angreifer mehr gebraucht, der Erfahrung hat, etc. Torgefahr. Du oh. hast aber Adama Traoré mitgenommen der aber irrelevant war, weil du spielst, du hast ihn nie eingesetzt. Ja. Warum nicht Jago Aspas? Das genau, ist so mein im Nachhinein, mein Vorwurf an Luis Enrique. Ja. Wir hatten es ja schon vor der EM. Ich hätte ihn auf jeden Fall mitgenommen und im Nachhinein bin ich noch mehr der Meinung, dass das ein Fehler war oder ein Fehlerchen mhm. von mir aus. Vielleicht nicht turnierentscheidend, vielleicht aber doch, ganz ehrlich. Denn Aspas ist ja auch Elfmeterschütze bei bei Celta, also sprich, du könntest auch sagen mhm. im Nachhinein hätte ich ihn gegen Italien im FC Schießen auch ganz gut gebrauchen können mhm. und ja, ich, ich finde er hätte wirklich gut reingepasst in diese Mannschaft, die eben ja, offensiv große Probleme hatte, weil auch Moreno immer mal gespielt, dann mal gut, dann mal schlecht mhm. Dinge verballert, fühlt sich auf dem rechten Flügel, wo er sehr häufig gespielt hat, auch nicht wohl. Wenn er mhm. zieht er in die Mitte, ist er eher so ein, so ein Halbstürmer, mhm. ne? so ein zweiter Stürmer, genau. dann setzt du ihn auf rechts ein. Also du hättest Aspas finde ich mitnehmen müssen im Nachhinein und einfach für Adama Traoré den du ja eh nicht gebraucht hast. Also das war so ein bisschen kleiner finde ich ja. eine Fehleinschätzung von Luis Enrique im Nachhinein. Ja, ob es jetzt Ach, Turnierentscheidend stimmt. war, sei
0: mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall finde ich macht das schon hätte das schon einen Unterschied ausmachen können. Ja ja, ist ein guter Punkt, dass dann am Ende eben Morata und Olmo die Nerven versagen beim Elfmeterschießen. Das passiert, aber eben davor auch schon viele, viele Topchancen von den beiden genannten Plus Moreno vergeben. Da hätte einer mit noch ein bisschen Erfahrung, der vielleicht auch die Mannschaft noch ein bisschen besser kennt als so ein Traoré oder auch. Ja, Olmo ist jetzt auch schon eine Weile dabei. Ah, schwieriges Thema aber eben Halbfinale passt und ich glaube auch, um jetzt aufs Finale zu schauen, der Sieger passt auch, weil äh, Italien hat ja jetzt mit der Qualifikation und jetzt dem Turnier alles gewonnen, aus natürlich die 120 Minuten im Finale, die dann unentschieden endeten, also da die längste erfolgreiche Serie, Belgien hatte auch so eine erfolgreiche, lange Serie, 14 Spiele oder Siege in Folge, die hat dann Italien beendet, die stehen jetzt bei 15, also das ist so gesehen auch ein kleiner Rekord da und aufs Turnier betrachtet, ja, den attraktivsten, den mutigsten, riskantesten Fußball gespielt, oder?
1: Ja, Ausnahme natürlich dieses ähm, Spanienspiel. Ne? Da waren die Spanier für mich klar besser. Hm. Und da hast du auch gesehen, wie nah dran Spanien im Endeffekt doch am Turniersieg war. Wenn du gegen den späteren Sieger ins Elfmeterschießen gehst und du bist über 120 Minuten hm. oder sagen wir über 80 der 120 Minuten für mich die bessere Mannschaft, die klar bessere Mannschaft und du hast es auch verdient gehabt, kann man schon sagen, Spanien war so nah dran, denn ganz ehrlich, im Finale hätte ich die Spanier so gern gegen diese Engländer gesehen. Mm. Mit, mit viel fluiderem Fußball, mit besserem Ballbesitz, mit schnellerem Ballstaffetten etc. hätten diese Engländer, glaube ich, noch mehr Probleme gehabt, die mm. ja schon enorme Probleme hatten gegen die Italiener. Und vor allem in der ersten Halbzeit hat die Italien ja viel zu langsam gespielt. Ähm, nach dem Rückstand ne, hat ja England nur gemauert und abgewartet. Mm. Und da Italien sehr wenig ein, da hätte ich so gern die Spanier gesehen, die es einfach <lacht> gewohnt sind, ihre 80% Ballbesitz zu haben und die einfach, ne? Und da 20 einfach Dinger verballern, ja. Ja, 20, okay, aber die trotzdem <lacht> ja, ja. wissen, wie man gegen so eine Mannschaft spielt. Ja. Und die, ich glaube, da hätten die da Engländer noch mehr gelitten, wenn die da irgendwie mhm. gefühlt 15 Minuten am Stück den Ball kaum berühren. Also das hätte ich gern gesehen und im Nachhinein hatte ich, musste ich wirklich beim Finale gucken, immer wieder dran denken, wie nah Spanien wirklich im Nachhinein wahrscheinlich am Sieg der Orkus nah dran war. Ja. Ähm, also näher, enger dran, näher dran, als sich das vielleicht jeder vorstellen mhm. hätte können vorab. Ne? Also ich, da haben echt nur zwei Elfmeter oder ein Elfmeter ja. äh, gefehlt und du hättest vielleicht das Ding
0: gewinnen können. Muss man echt sagen im Nachhinein einmal unachtsam gegen Chiesa, der dann äh, einfach im Spiel drin bleibt, schnell abschließt, das Tor macht. Dann kommst du noch zum Ausgleich, Morata, hast vielleicht auch diesen moralischen Schub, so, oh, jetzt drehen wir das auch komplett, aber nee, das sollte dann einfach nicht sein. Tja, Europameisterschaft. Du noch was
1: zum Turnier? Ich blick mal kurz voraus, ganz mini, mini, mini Vorausblick. Ich glaube, den Spaniern tut das wirklich gut, diese Erfahrung bei der Euro. Die hm. WM in Katar ist ja schon in was sind es? Zehn Monaten? Also Dez ja, November, Dezember 2022? So. Das ist schon... Das Ja, das, sind dann 15, ja, ja. Äh, das genau. ist schon, Das ist schon... Äh, ja, ja, äh, 15, nicht 10, 10 ja. Geht, nicht, geht nicht auf. Ähm, ich glaube, das ist schon... Also die Mannschaft ist zusammengewachsen und diese Erfahrung dieser jungen Mannschaft, die die mhm. mir jetzt mitgenommen hat, die kannst du, finde ich, sehr, sehr gut mit nach Katar nehmen, weil Katar eben so... Also nicht weit weg ist. Und ich bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Spanien jetzt wirklich zu einem der Favoriten geworden ist, wenn man sieht, was sie bei dieser EM schon leisten konnten mit so einer nicht eingespielten Mannschaft. Mhm. Luis Enrique als mehr oder weniger neuem Trainer, wenn du so wirklich möchtest, ne? <lacht> mhm. der ja auch erstmal ja, da muss sicher auch, reinkommen, musste. Äh, reinkommen musste etc. und äh, einen ne, Bezug zur Mannschaft herfinden, herstellen musste. Ich glaube, die Mannschaft vertraut ihm jetzt blind. Also für mich ist Spanien mhm. jetzt wirklich durch diesen Auftritt einer der Favoriten auf den WM-Titel. Ich glaube, das kann man schon sagen. Mit mehr Erfahrung, mit vielleicht dem einen Mittelstürmer, der das mhm. ein oder andere wichtige Tor mehr erzielt. Mhm. Ob es da jetzt bis November 2022 eine aufzutreiben ist, muss mhm. man abwarten, <lacht> weiß ich nicht, ob mhm. man sich den schnitzen kann. Aber ansonsten, also ich glaube, das ist schon positiv für die Spanier und ich bin da
0: guter Dinge, was ja, die WM betrifft. Arbeit aber gibt es natürlich noch, auch Innenverteidiger, du, äh, Laporte, Garcia, sind die jetzt gesetzt oder kommt da doch noch Pau Torres rein, äh, so ein César Aspilicueta hatte jetzt sein großes Turnier, vielleicht wird dann alt, der altersbedingt auch eher ja wieder zurückstecken. Jordi Alba, wie lange macht der noch? Also ja, die Mannschaft hat eine Zukunft, aber es wird schon trotzdem noch einiges zu tun geben. Aber blicke bin, bin ich schon auch eher optimistisch nach vorne, weil Dani Olmo gezeigt hat, in ihm steckt was. Mal gucken, ob der vielleicht nicht doch zu einem großen, einem noch größeren Club wechselt, äh, wie es für Ferran Torres bei City weitergeht. Also Zukunft ist da auf jeden Fall. Jetzt auch mit Jolente, wenn der mehr eingesetzt wird. Also ja, why not? okay no. <lacht> Und dann eben noch gab es einen großen Erfolg im Maracaná. Was waren sieben Jahre, nachdem Argentinien dort das große Finale gegen Deutschland verloren hat, durften sie doch noch im Maracaná jubeln. Wir sind jetzt, liebe Leute, bei der Copa America und ich muss sagen, selbst ich als Real Madrid Fan und da auch dann eher Tim Ronaldo, muss sagen, mich hat es dann auch für Messi ein bisschen gefreut und äh, die Bilder danach, Abpfiff, alle gehen zu ihm oder rennen zu ihm und jubeln mit ihm. Ja, es es wurde dann einfach mal Zeit, auch ein Titel für ihn mit der Nationalmannschaft, Ronaldo hat ja zwei und das war auch schön, hat mich natürlich besonders gefreut, aber Messi hat jetzt kein gutes Finale gespielt, dafür war das Turnier herausragend und im Endeffekt Argentinien da, ja schön, dass es was nach 1993 der erste große Titel, dann auch noch beim Titelverteidiger da auch noch mal große Geschichte, auch wenn Messi im Finale vielleicht nicht für kann, viel für konnte.
1: Ronaldo nur einen Titel ne mit, ja, mit, mit Nations League wenn man das noch Ach so die, plus Nations League ach du hast die Nations League, die vergisst jeder ich habe ja. hab da auch nicht dran gedacht habe ich habe auch ein Bild gesehen von ESPN die natürlich ja. auch gegenübergestellt haben Ronaldo mit seinem ja. äh, ne? EM Pokal und Messi mit der Copa und da dachte ich auch, ja okay, jetzt steht es 1-1. Und jetzt sagst du 2-1, <lacht> hä? Die Nations League, die vergisst man. Aber ganz ehrlich, ja, das ist man ja Welt auch hat. ein bisschen ein Quatschtitel. Ne? Ja. Aber ich will klar. ja keine Leistung schmälern sondern nur, ja. ich hatte nur nicht dran gedacht. Ja, ähm, ja um zu Messi zurückzukommen, das Turnier war grandios. Ich habe ein, ähm, eine Statistik gelesen, hier meiste Pässe, meiste Dribblings, meiste Assists, meiste Tore etc. von mhm. der EM. Überall ein mhm. anderer Spieler. Ja. Und bei der Coppa war überall Messi die Nummer 1. Also die meisten Assists, fünf Stück. Die meisten ja. Tore hat er vier Und dann natürlich hier, Dribblings, Pässe, äh, tödliche Pässe, weiß der Geier. Was mhm. da noch für... St also absoluter Wahnsinn. Müsst ihr, müsst ihr selber nachgucken, diese Stats. Messi dominiert wirklich jeden Parameter dieser coppa das ist schon krass. Natürlich Kupa ein bisschen sind weniger Spiele, muss man auch mit einrechnen. Also der Sample-Size ist ja nicht der gleiche. Mhm. Weniger Mannschaften natürlich, ähm, aber trotzdem einfach grandios, wenn man so das gegenüberstellt. Das zeigt dann schon auch in Zahlen nochmal, wie brutal stark Messi in diesem Turnier war. Ja, Minus Finale, da hat er kein gutes Spiel gemacht, aber da ging es auch eher darum, irgendwie nach dem 1-0, also so ein bisschen fast schon England-mäßig, mhm. dieses 1-0 über die Zeit zu bringen oder irgendwie... ne. Kämpfen, rackern, beißen, alles reinhauen und eben nicht spielerisch Messi, Barca-mäßig ja. da jetzt plötzlich ähm, ne, für, ja. äh, für Offensivwirbel zu sorgen. Also das hat man ja dann gar nicht gesehen, aber ja.
0: Und dann hatte Richarlison ja auch noch diese zwei Chancen, einmal ein Abseits-Tor und dann einmal noch vorm Torhüter, vor Ederson vergeben. Äh, nee, vorm anderen. Also hätte auch noch anders ausgehen können, aber im Gegensatz zu England konnte Argentinien das über die Zeit bringen. 1-0 da gewonnen, dank Ankrill die Maria. Jetzt darf Messi jubeln. Wann darf er denn wieder jubeln? Vielleicht einen neuen Vertrag bejubeln? <lacht> ich dachte, wir machst jetzt wieder eine Anspielung auf die WM. Da, ah, nee. Argentinien,
1: Monster WM, Topfavorit. Mit Spanien. Nee, oh, kommt da nichts? Äh, ich dachte, da kommt äh. jetzt so eine These von dir. Nee. Och. Ja, ist halt schwierig, mhm. ne? ja schwierig, logischerweise. Also WM prognostizieren jetzt ja. eineinhalb Jahre vorher. Okay, ist ein bisschen Matsch, gebe ich zu. Mhm. Ähm, ja, bezüglich Vertragsverlängerung, schon, muss man abwarten. Ich glaube, der Kollege geht jetzt erstmal in Urlaub, schön auf mhm. die Yacht irgendwo. Mhm. In Rosario wird er jetzt in der Heimat ein paar Tage verbringen und dann geht es vielleicht... Als Arbeitsloser. Als Arbeitsloser Vertrag. Ähm, Und dann geht es vielleicht nach Ibiza schön auf irgendeine Yacht oder so. Ich glaube, da mhm. machen die Messis ganz gerne Urlaub. Ja. Und dann lässt er erstmal Beine und Seele baumeln. Mhm. Und dann gucken wir mal, was sich so tut, ne? Okay. Aber irgendwann sollte mal eine Unterschrift kommen, ja. Das wäre nicht, wär nicht ganz so schlecht. Denn in vier Wochen geht La Liga offiziell los, Heute ne? Also ja. jetzt ist heute ist der 13.07. Am 13.08. geht es offiziell los mit dem Freitagabendspiel. Sprich, ja, drei, drei Wochen Urlaub kann er sich gönnen, aber dann sollte er schon auch oh Gott, unter Gott. spätestens eine Woche vor, vor Beginn sollte er schon irgendwas unterschreiben, ja. Am besten ja. Äh, bei dem blauroten Verein aus Katalonien ja ich schlecht ist
0: völlig unwirklich, aber aktuell Barca offiziell ohne Messi, es wird schon noch irgendwie passieren, aber es gibt schon noch auch extrem viele Baustellen, hat auch Tim zur Kinden uns jede Menge Fragen gestellt über das Salary Cap und wie genau es bei Messi und warum die neuen Spieler nicht registrierbar sind, Barca muss einfach noch auch verkaufen, aber um irgendwie Platz in der Gehaltsliste zu bekommen, wie war das beim Salary Cap? Äh, Real Madrid hat ein Budget von 473 Millionen, das wurde ja im März geupdatet, Barca 347 Millionen, Atletico nur 217 Millionen, aber Barca eben dank, ja, Gehälter, die damals äh, Bartomeo versprochen hat für den Belay und Coutinho und auch ein Umtiti und so weiter, ist das komplett aufgebläht und man hat ja schon vergangenen Saison richtig Tabula rasa gemacht. Suarez verschenkt, Rakitic abgegeben, äh, Vidal ging also auch Topverdiener und trotzdem hat, ist man, hat man immer noch so Probleme, jetzt den Messi wieder einzutragen und auch die neuen dann eintragen zu dürfen. Ähm, also. Depay, Aguero, Eric Garcia, dass die jetzt angeblich noch nicht registriert sind beim Verband. Die können natürlich anstellen, wen sie wollen, aber ähm, solange es noch über dieser Salary-Cap-Liste ist, ähm, dürfen sie wohl noch nicht registriert werden. Und da jetzt noch ein Messi reinquetschen, da ist noch viel zu tun, glaube ich, für Laporte, oder? Äh, da ist für Laporte sehr, sehr viel zu tun.
1: Ähm, vor allem natürlich werden sie versuchen, die ungewollten Spieler endlich loszuwerden. Also Coutinho, Umtiti und Pianisch sind da die großen drei, ja, die Pianisch. zu nennen sind, die sehr viel Geld kassieren. Ja. Ähm, also Coutinho hat ja sogar ich glaub, mehr als 20 Millionen ähm, äh, Salary, also so, Gehalt.
0: Und auch die brutto. anderen... Ähm, weiß ich gar nicht, ob brutto oder netto. Ja. Ich glaube ich glaub sogar... Weil netto wäre es dann die Hälfte, 10 Millionen netto, das ist vielleicht fast zu nee, wenig, nee, so, ich so ein... Es hat 15 netto verdient. Nee, Ich glaube glaub
1: tatsächlich, es sind meine, gelesen 23. Ja, das Problem ist, mhm. die Spanier schreiben in den Artikeln, also hier Sport, Mundo Deportivo, Marca, wie sie alle heißen, da steht nicht drin, ob es brutto oder netto ist, da steht nur, er verdient 23 Millionen mhm. im Jahr. So. Ich glaube, da hat er uns auch in, äh, in Patreon gefragt, was. Das war der Tim. War, war das der Tim? Ob ja. das brutto oder netto ist, tatsächlich ist das schwer zu sagen, weil die ja. Sport- und Munddeputative das da nicht dazu schreibt. Ich persönlich glaube, dass es netto ist, mhm. also dass er brutto seine 40 kriegt und netto seine 20 dann. Ich glaube, der Spanier schreibt von netto Gehältern, mhm. aber ja. kann es nicht verbrieft sagen, weil es einfach ja. nicht angegeben wird von, ähm, von den, von den ja. äh, Gazetten. Also, my educated guess ist, er kriegt 23 netto. Das ist brutal. Das wäre einfach... 46 das ist, Brutto. Wenn, wenn das stimmt, nochmal, es können natürlich auch 23, ja, ja, aber es wäre fast schon zu wenig. Nur 10 oder 12 netto. Ne? Hm. Deswegen, ich glaube wirklich... Ähm, hm. Aber ja, unabhängig ja. wollen wir uns jetzt da nicht verlieren drin. Bottom line ist, die teuren Spieler um Titi, Coutinho, Pjanic hm. müssen weg, sollen weg, Hände ringend, und dann kann man gucken, was kann man machen mit Messi und Co. Ne? Und, im, hm. und in seinem Gehalt. Ehe die drei nicht weg sind, wird es einfach brutal schwer. Ja. Und dabei, ja, das Problem ist natürlich, jeder Verein weiß das, also jeder, jeder ja, andere Club genau. weiß, wie Händering du verkaufen musst, dass du absolut verzweifelt bist, noch mehr als sonst, weil mhm. schon letztes Jahr warst du verzweifelt, du hast es ja angesprochen mit äh, Rakitic und Suarez, aber jetzt hast du Messi nicht mehr im Verein offiziell <lacht> und musst seinen Vertrag unter den äh, Salary Cap bringen, also du bist einfach ja. noch viel verzweifelter ja. als sonst. Ja, jeder Verein weiß das natürlich dementsprechend. Warum sollte denn irgendjemand irgendwas bieten? Die sagen, ja, okay, ja. wir nehmen ihn umsonst so.
0: Ja, Und 100.000 für Pjanic.
1: <lacht> und dann hast Spuren du einfach auch. das Problem äh, der Gehälter, weil wer kann sich schon oder will sich schon diese exorbitanten ja. Gehälter ja. leisten von Spielern, die ja letztes Jahr kaum oder gar nicht mhm. gespielt haben. Coutinho, seit Dezember verletzt, macht jetzt aktuell mhm. ja Aufbautraining Reha. Pjanic hat in der Rückrunde, glaube ich, gefühlt ja. geschätzt, genauso gespielt wie Ramos, genauso ja. viel, nur weil er nicht verletzt, sondern Kuman hat null auf ihn gesetzt ja. und auch um Titi, ne, hier und da mal ein Spiel, dann mega oft gepatzt in der, in der Copa, ja. also der Markt für die Spieler ist nicht da, dann verdienen die brutal viel Geld, ja. warum sollen die auf Geld verzichten, warum soll ein Verein für sie ja. eine fette Ablöse oder eine faire Ablöse, wir sprechen von 10, 15, 20, 30, warum soll ein Verein das bieten, also die Gemengelage ist einfach brutal schwer für den FC Barcelona und für Laporta und man ist natürlich enorm unter Druck ne?
0: Ja kennt man bei Real Madrid schon auch, da eben letztes Jahr James verschenkt, verscherbelt an Everton, Bale verliehen, mal gucken, was da diesen Sommer noch passiert, sieht danach aus, als würde er jetzt doch bleiben, als würde es Ancelotti nochmal mit ihm versuchen, aber das sind so diese Herausforderungen eben in der Pandemie, die musst irgendwie, dir fehlen diese 100, fast 200 Millionen Euro, die du durch Ticketeinnahmen einnimmst und musst das einfach irgendwo sparen und Real Madrid hat das mehr oder weniger hinbekommen, da gab es Lob von Javi Tebas, ähm, der hat mal gesagt, so auf finanzielles Betrachtet. Real hat die Pandemie tadellos gemanagt, ohne Zweifel die Besten in Europa. Ähm, da nur um ein paar Zahlen zu nennen, Real Madrid hat in der Saison 1920 statt 860 Millionen Euro haben sie 715 Millionen eingenommen, also da fehlen auch weit über 100 Millionen Euro, aber am Ende trotzdem noch ein kleines Mini-Plus von 300.000 verzeichnet, also weil dann eben an richtigen Schrauben was gedreht wurde, Spielergehälter hier reduzieren, wie lange man das aufrecht erhalten kann ohne Einnahmen ist natürlich schwierig, deswegen wählt ja Florentino Perez regelmäßig so drastische Worte, wie der, der Fußball stirbt und alle top haben sind so kurz vorm Kollaps, aber irgendwie kommt Real Madrid da irgendwie noch durch die Krise, auch deswegen hat man dann sich mit Ramos getrennt oder im Endeffekt Ramos hat noch nicht die Zusage gegeben, dann hat man sich eben anders umgeschaut, mit Alaba unterschrieben und dann war einfach kein Platz mehr für einen Ramos, auch wenn er gerne geblieben wäre und man ihn auch noch gerne behalten hätte, aber da ist dann eben das finanzielle Budget komplett ausgereizt, deswegen wird es auch jetzt wohl nichts Neues mehr geben, außer man verkauft noch ein bisschen und da ähnliche Situationen eben in Barcelona, erstmal zwei, drei noch abgeben, um zumindest noch Messi halten zu können und dann mal gucken, wie das dann noch weiter geht. Ja. Das ähm. Problem ist, die
1: drei genannten Topverdiener, die haben halt einfach keinen Markt, ne, weil sie zu selten gespielt haben, weil sie nicht überzeugt haben, weil sie verletzt waren. Derjenige, der wirklich einen Markt und einen Marktwert hat, der überzeugt hat, der Stamm war, ist Anton Griesmann. Der ist auch schweineteuer. Auch da mhm. habe ich gelesen 40 plus Brutto, sprich 20 plus Netto. Ich glaube, den könntest du ja. am ehesten verkaufen, aber der wird halt nicht weg wollen. Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, da gibt es ja leise Gerüchte, Tausch mit Atletico, das würde mich brutal überraschen. Wirklich, ja. das würde mich sehr, sehr stark überraschen. Wenn ich hier Kumann ihm eine Mail schreibt, ja, du wirst bei mir nie mehr spielen, geh zurück mhm. zu Atletico, kann ich mir einfach so schwer vorstellen, dass er das wirklich macht. Ja. Ähm, also sowieso zu einem englischen Verein kann ich mir ja gar nicht vorstellen oder mhm. Italien oder so. Also wenn dann wirklich nur innerhalb Spaniens und dann gibt es nur Atletico eine Rückkehraktion.
0: Ja. Oder vielleicht PSG noch, aber aber warum die Hand,
1: Oder, ja, aber warum sollte... Also PSG hast du ja auch, du hast Mbappé, du hast Neymar, ja. du hast jetzt... Äh, wen haben sie noch geholt? Vorne... Äh, haben sie noch ja, Icardi noch? ist schon länger da. oder Mäuse-Ken wollen sie wieder ausleihen das oder kaufen als Offensivspieler?
0: Mhm. Ja, also... Ich meine, ich könnte es mir einfach vorstellen wegen Frankreich und die rüsten einfach komplett auf. Aber ja, ja, das schon, ja. aber ich
1: glaube nicht, dass er weg... Er hat ja auch ein ja. Interview gegeben, wo er gesagt hat, 2024 läuft sein Vertrag aus, dann will er in die MLS. <lacht> ähm, ah. Also das war schon eine Andeutung bis dahin, ja. eine mehr als deutliche, bis dahin bleibe ich bei Barça und dann gehe ich ablösefrei in die MLS. Mhm. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wechseln will, ja. außer, wie gesagt, Barca gibt, macht ihm komplett hier Druck und sagt ihm, wir haben Memphis geholt, Ansu ist fit, fit. Mhm. Aguero ist da, Messi sowieso gesetzt, wenn Dembele zurückkommt, spielst du keine Sekunde mehr in der Rückrunde, mm. als Beispiel. Ja. Und dann kann er, vielleicht sagt er dann im Winter, ja, okay, komm, tauscht mich gegen Felix, weil ganz ehrlich, Atletico hat ja keine Kohle verdient. Die haben ja jetzt, äh, können wir ja auch kurz drüber mm. sprechen, Und Rodrigo de Paul geholt von Udine, herausragende Kopper gespielt. Ich glaube, mm. 35 Millionen hat er gekostet. Also da mm. hat Atletico schon mal richtig Kohle rausgeballert. Sehr überraschend viel sogar in Corona-Zeiten. Ja, willst, mhm. du, willst du dann
0: äh, Griesmann gegen Saul oder Felix tauschen? Mhm. Ja, das ist das Gerücht, hat uns auch Leo geschrieben, Saul, Griesmann. Ich kann mir erstmal auch gar nicht vorstellen, dass man ihn bei Atletico zurückhaben will, nach diesen illegalen Verhandlungen. Ja, doch, dem doch das glaube ich Vereins schon. So.
1: Echt? Ich glaube, Simeone wird ihn mit Kusshand nehmen. Wow. Simeone ist ja offensichtlich kein Fan von Felix, weiß den nicht richtig einzusetzen. Ja. Was wirklich schade ist, fast schon mhm. tragisch. Der ist leider wirklich verschenkt, Felix, finde ich. Der ist beim falschen Verein oder falschen Trainer.
0: Ja, Hinrunde war gut, Rückrunde dann sehr überschaubar wieder. Ist halt dieses Simeone-System. Griezmann das würde wirklich jeder.
1: perfekt wieder zu seinem Atletico passen. Also fußballerisch-sportlich wäre das ein, ein guter Tausch, finde ich. Mhm. Mit Felix kannst du dann sagen, in zwei Jahren, sollte Messi verlängern, hättest du ja dann auch ne, diesen Offensivspieler, mhm. der noch zehn Jahre lang diese kreative, hängende Spitze sein kann, die Barca so mhm. gut tut. Also sportlich würde das, finde ich, mega Sinn machen. Felix gegen, gegen Griesmann. Auch Saul gegen Griesmann würde für Kumann Sinn machen, weil Kuman will ja so einen Box-to-Box-Spieler, ne? der nach hinten, nach vorne mhm. marschiert, Zweikämpfe gewinnt, torgefährlich, mhm. Vollgas gibt. Also auch das, finde ich, würde sportlich schon Sinn machen. Ähm, mhm. Beide Wechselspiele, Tauschspieler. Aber A, brauchst du zwei Spieler, die das machen wollen. B, zwei Vereine. Mhm. Und C, ich kann mir nicht vorstellen, dass Griezmann Barca verlassen möchte. Deswegen Nein. ja, Wer sehr so viel Spekulation. Der einen Strand hat vor der Haustür. Der will da nicht weg. Ja, der will dann <lacht> wahrscheinlich nicht weg. Also sehr viel Spekulation. Es ja. würde für beide Vereine Sinn machen, aber schwierig für mich, sehr schwer vorstellbar. Ja.
0: Ja, zumal jetzt eben Atletico auch mal auf dem Transfermarkt tätig wurde. Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt, dass hier noch Ablösesummen gezahlt werden. Wir hatten hier Alaba ablösefrei, dann natürlich Aguero, Memphis, Eric Garcia ablösefrei. Und jetzt Atletico traut sich wohl zu, oder 35 Millionen hinzulegen für Rodrigo de Paul. 27 Jahre zentrales Mittelfeld. Da habe ich erst überlegt, oh, sind die im zentralen Mittelfeld nicht ein bisschen überbesetzt? Mit Koke natürlich, aber Judente ist ja dann doch eher ein bisschen außen. Kondogbia noch nicht so angekommen. Le Mar spielt weiter vorne. Jetzt wer war das? Äh, Torera, der ist jetzt zurück zu Arsenal. Saul vom Abgang. Also dann... Why ich wollte wollt gerade
1: sagen, ähm, es könnte sein, dass der Paul tatsächlich der Saul-Nachfolger ist. Ja. Weil der, so lese ich es, wohl sehr unzufrieden ist mit seiner Spielzeit, so im letzten Drittel der Saison mhm. angeblich unzufrieden sein soll, so muss ich es formulieren. Ähm, bin ich gespannt. Also es könnte wirklich sein, dass Saul den Verein verlässt. Liverpool soll angeblich auch dran sein, habe ich gelesen. Mhm. Also es kann wirklich sein, dass De Paul quasi der Saul-Nachfolger äh, mhm. ist. Dass du da sogar mit Gewinn rausgehst, wenn du sagst, du verkaufst Saul für 40, mhm. 45, 50, 60, weiß ich nicht, wie sein Marktwert ja. ist. Aber dann wäre das kein schlechter Deal. Ich würde ihn aus Atletico-Sicht, ich würde... Saul nicht verkaufen wollen. Er hat ja sogar das halbe Atletico-Wappen tätowiert, ne, auf dem Arm. Also ah, Elche-Wappen. Und im Elche-Wappen, ja, genau, ich, so ein ja. Halb-Halb-Ding. Also, der ja. ist schon Leib und Seele äh, Rochi Blanco. Aber ja, müssen man abwarten. Also, es wäre ja. wohl nicht ganz so überraschend, wenn ähm, Saul in diesem Sommer noch wechseln sollte. Für oh. mich schon irgendwo ein Fehler. Ich finde ihn einen herausragenden
0: Spieler. Ja. Nee, so, so den der Input der hat er jetzt in der Meistersaison auch nicht mehr gehabt. Also ja, ist lange das, her, nicht. wo er die Bayern nee, das, austanzt. Das, das stimmt ein bisschen, ja das stimmt, wo er die Bayern
1: ausgetanzt mhm. hat, das ist ein bisschen lange her. Mhm. Er wurde ja im Endeffekt zu sehr zum Kämpfer und Beißer entwickelt und zu wenig Freiheiten, mhm. aber auch da wieder Simeone-System, ne? was der für Anforderungen mhm. stellt in seine Spieler oder welche taktischen Zwänge oder Vorgaben er ihnen mitgibt, wenn der halt einfach will, dass der mehr ne, gegen den Ball mhm. macht als mit dem Ball, weil ja, man hat es ja gesehen gegen Bayern damals, was er mit dem Ball kann, aber mhm. du hast schon recht, sehr viel Davon hat man in zumindest in der letzten Saison leider nicht mehr gesehen. Ne? Ja.
0: Ist ein anderer. Aber gut, das, der könnte ja sowohl in München als auch in Liverpool oder... Ich glaube, da gäbe es viele top clubs die ihn trotzdem aufnehmen, Absolut. auch wenn er jetzt ein überschaubares Absolut. Jahr hatte. Und eben nochmal Paul, da bin ich ziemlich gespannt drauf. Ich habe jetzt auch nur mal Highlights-Videos auf YouTube geschaut, da sind natürlich immer nur die geilen Szenen dabei. Aber so ballsicher, intelligent, wie auch ruhig bleibt, drei Spieler laufen nicht an. Er mit dem ersten Kontakt an Gegenspielern vorbei, Da, ähm, das sieht schon nach einem intelligenten Spiel aus, der auch die Physis mitbringt, sich durchsetzen kann. Einfach auch gedanklich schon immer ein bisschen schon die, die berühmten Schritte voraus ist. Also da bin ich echt gespannt drauf. Der war ja auch schon mal zwei Jahre bei Valencia gespielt. Da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, hat doch Atletico kleine Ansage gemacht auf dem Transfermarkt.
1: Finde ich auch. Ich fand sein Copa-America-Finale herausragend. Ich habe es auch getweetet. Eine der besten Finalperformances, an die ich mich erinnern kann. Er hat wirklich alles gemacht. Oh. Traumpass geliefert auf die Maria, ja. einen ähnlichen Traumpass durch so die Schnittstellen, durch, also wirklich, das war ein Xavi-mäßiger oder Iniesta-mäßiger ja. Traumpass, da hat Messi in der 88. ja dann verstolpert, allein vom Torwart, Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen ja. hast, also er kann Pässe, er kann, ist stark Standards gegen den Ball, ich glaube, der hat auch einige wirklich dreckige Fouls gemacht, wo er einfach ja, jemanden <lacht> umholzt, also ja. der, kann, der passt wirklich hervorragend, glaube ich, zu, zu Atletico, weil er alles mitbringt. Box zu Box, mhm. stark mit Ball, stark gegen den Ball, läuferisch, kämpferisch. Also ich finde wirklich, das kann ein
0: herausragendes Signing sein für Athleti. Also ich freue ja. mich wirklich sehr auf den Spieler in der Liga. Mhm. Da sind wir gespannt. Und dann natürlich noch große Nachricht bei Atletico. Diego Simeone hat verlängert bis 2024. Er ist ja schon der dienstälteste Trainer in La Liga, natürlich auch bei allen top clubs Und das natürlich auch eine große Nachricht für Atletico. Gab er vor ja, einem Jahr oder so, hat man ja noch überlegt, so, ob das so richtig ist, dass Simeone weitermacht, weil das die Saison 1920 war. Da gab es ja einige Probleme bei den Rochi Blancos, aber dann Meistersaison. Und jetzt eben bleibt er noch länger an Bord. Das ist auch ein starkes Zeichen dann für diese junge Mannschaft, wo ja der Umbruch schon sehr gut oder sehr vorangeschritten ist, dass es da weiter Konstanz gibt, dass dann weiter auf einen Judente auch gebaut wird und so weiter. Da auch ein gutes Zeichen für Atleti. Tja, was haben wir noch an La Liga-News? Es gab einen Bundesligisten, der jetzt in, äh, nach Spanien gewechselt ist. Härter verteidiger Omar Alderete. Aus Paraguay.
1: Ein, ich dachte kurz so, hä, eine Mannschaft? Nee, ein, ein ja, ein Bundesliga jetzt Bundesliga den Bundesligaspieler. spieler finde den Fall nicht Wobei schlecht.
0: Ja, der war aber der auch nur ein halbes Jahr oder so in der Bundesliga. Ne? Der kam doch irgendwie... Nee, nee, ich glaube schon die ganze Saison. Doch, das Ganze, okay. Was, äh, die ganze was, Saison, aber, aber hat nicht so häufig
1: gespielt. Aufgrund des Trainerwechsels, ich glaube, der war dann irgendwie... Torunariga hat sich bei Hertha verletzt, dann war er kurz Stamm. Hm. Dann haben sie Trainer gewechselt zu Dardai, dann hat er wieder gar nicht mehr gespielt. Also sehr eine unkonstante Saison quasi. Aber als mhm. er gespielt hat, fand ich schon, dass er Potenzial hat. Ich meine, er ist Paraguayer, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: ja, ja. Und
1: dementsprechend wollte er auch nach La Liga. Ich glaube, der wird da auch sehr, sehr gut hinpassen. Ähm, ne, spricht er logischerweise dann Spanisch. Ähm, und ich freue mich auch auf den Transfer, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also auf den, auf den Spieler bei Valencia. Muss man natürlich gucken, ne? Mit hier. Bordalas, was die für einen Fußball spielen lassen mhm. werden, ob das ähnlich unansehnlich wird wie bei Getafe oder ob er jetzt vielleicht, weil er andere Spielermaterial zur Verfügung hat, mhm. ne, anders spielen lässt. Auf jeden Fall Alderete fand ich aus der Erinnerung heraus jemand, der im Spielaufbau ziemlich interessant war, ziemlich gut war, also da interessante Anlagen hat, also kein typischer Zerstörer und Holzhacker, sondern wirklich ein moderner Innenverteidiger mit Potenzial nach oben. Ich meine, ja, er ist noch ziemlich jung, weiß ich gar
0: nicht, 22 oder irgendwas. Mhm. Also auch da interessanter Transfer, den ich beäugen ja. werde. Vor allem hat oder hatte Valencia ja auch Bedarf in der Innenverteidigung. Paulista natürlich gesetzt, aber die AKB war immer für den Elfmeter gut. Guillermo, äh, talent aus dem eigenen Nachwuchs, hat man uns auch ein bisschen mehr erhofft vergangene Saison. Aber auch da extrem wackelige Position da in der Abwehr generell. Valencia, pures Chaos eigentlich regelmäßig, wie da die Gegner zum Torerfolg kamen. Also kann fast nur besser werden. Mal gucken, wie das unter einem neuen Trainer wird. Und ähm, bei Villarreal gab es auch noch was. Carlos Bacca, die haben den Vertrag aufgelöst. Was mich auch wundert, der war ja da auch eigentlich ja, ein bisschen so der Edel Edeljoker. Ähm, wurde schon auch mal in die Startelf reinrotiert, aber da waren dann doch eher natürlich äh, Moreno, Paco, Alcacer und so weiter gesetzt. Aber er kam zu seinen Einsätzen, zu seinen Toren und steht jetzt wohl vor einer Verpflichtung beim FC Sevilla. Riecht schon wieder so ein bisschen nach, ah, Monchi schnappt zu. Ja. Zurück
1: nach Sevilla, hat ja da schon mal gespielt. Ja, ähm, in, in Sevilla. Ja, okay. Über, kommt jetzt überraschend, hatte ich tatsächlich nicht auf dem, auf dem Zettel. Scheinbar mhm. will da Monchi einen Edeljoker sich holen. Ja. Bin ich gespannt, ob die, ob die durch den Kollegen de Jong, von dem ich nicht so viel halte, ob die mhm. den behalten oder ob die den vielleicht abgeben und sagen, Baka übernimmt seine Rolle, weil Enesiri mhm. war ja dann gesetzt ne, in meisten ja. oder hat sie so ein bisschen genau. abgewechselt, aber war schon mehr so die nummer ein ja. Stürmer und de Jong kam dann als Joker aber der ist ja schon ne, sich und äh, ja. ja also das könnte nee. schon Bakker auch wenn er im äh, fortgeschrittenen Alter ist, ähm, ich glaube, der ist schon 33 oder so, oder? 34. Ja, 34 sogar. 34, ja. also schon für einen Mittelstürmer auf jeden Fall fortgeschritten. Mhm. Ähm, ob er da vielleicht ja den, den Joker gibt bei Sevilla und da De Jong ja. äh, ersetzt, weil den könntest du zu Geld machen. Hat er noch Vertrag. Bakker ablösefrei
0: mhm. wäre jetzt nicht der schlechteste Deal wahrscheinlich. Nö. Nee. Mal schauen, was da so geht. Ansonsten passiert natürlich noch nicht viel in der Liga. Jetzt Retafa hat mal Alenia ja jetzt fest verpflichtet. Wichtige 5 Millionen natürlich für, für den FC Barcelona. Ansonsten wird das, glaube ich, eher wieder eine spannende letzte Woche am Transfermarkt, wenn dann wirklich die Vereine müssen und, zu, und merken, ah, wir, wir kommen mit unseren Forderungen. Äh, wir müssen noch ein bisschen was erhöhen. 31.08. schließt das Transferfenster wieder. Dann kann man natürlich danach noch verkaufen, aber nicht mehr Spieler eintragen. Also bis dahin, glaube ich, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Bei Real Madrid ist da fast nichts eigentlich absehbar, außer Mbappé überlegt sich das doch nochmal und auch dann wird es schwierig. Bei Barça bleibt es schwierig. Also mal schauen, was wir da noch alles so berichten können die nächsten Wochen. Ihr wisst ja auch, wir, wir halten euch da auf Twitter auf dem Laufenden, teilen mal dann die, ja, die Transfermeldungen und so weiter, was es noch so alles gibt. Dann sind wir eigentlich schon am Ende, oder? Hast du noch was?
1: Ja, wir haben die Liste abgearbeitet hm, so ziemlich, ja. fällt mir noch was ein eigentlich, eigentlich fällt mir nichts ein du hast, ja. nee, du hast alles genannt es bleibt spannend ja. heute äh, im Monat geht's wieder los mit, äh, auch das, aber es bleibt spannend <lacht> mit wen kann <lacht> Barça registrieren äh, mhm. wen kann, wer kann vielleicht endlich unterschreiben das ist so der, 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 die Wolke, die über, auch über unseren Podcast natürlich schwebt, aber generell ja. ne, über Barça schwebt auch irgendwo über La Liga ähm, der Kollege Messi, der endlich jetzt seinen Traum verwirklicht hat, mit Argentinien was zu gewinnen, wird er bleiben und wenn ja, wann ist es ja. fix, wann unterschreibt er. Das ist so die Thematik, die über allem schwebt, die auch mhm. mich, uns, bei Barca uns bei Tiki Taka nicht loslässt, aber ansonsten, ja, sollte es jetzt ein bisschen ruhiger werden, ne? so zumindest so zwei mhm. Wöchchen Schauen wir mal.
0: Da eben nochmal an die Info an die Patreons, die sich so im April, Mai angemeldet haben. Wer uns noch nicht geantwortet hat, schaut mal in eure, euer Postfach. Da müsste eine Nachricht sein, Zwecksadresse, zumindest die, die das Tassenabonnement haben und, und so weiter. Ähm, ansonsten, ja, Olympia ist jetzt noch, geht am 21. Juli das Fußballturnier los. Dann bis zum 7. August, da sind auch ein paar La Liga spieler wie Asensio, wie Kubo, äh, je nachdem, wie, wie lange die wie Turnier Petri. dabei sind. Wie Peter, ja, der auch wieder dabei ist, der Dauerbrenner. Oh, der, der hat
1: Weiß ich nicht, der hat nicht genug oder was von Turnierfußball, von Fußball <lacht> in der Saison. Bei Basel ja, die meisten Pflichtspiele, jetzt jedes Spiel bei Spanien und denkt, dass ich komme. Mhm. Fliege ich, flieg ich machen nach
0: Japan, ist ja ums
1: Eck. Ja? Mach da noch ein paar Spiele.
0: Oh, Wahnsinn, ey. bin ja jung. Ja, ich bin halt ja jung, ja genau. Mit genau, 18. so ist es. Ja, da mal schauen, wie, lang, wie weit Spanien und Co. kommen. Auch Japan dann eben mit Kubo beteiligt noch ein. Barca-Spieler bei irgendeiner Nation ähm, dabei? Ja,
1: Mingessa ist im Kader. Mhm. Ähm, boah, drei sind sogar. Wer, Eric Garcia, oder nee? Ist ja. Eric Garcia dabei?
0: Boah, ich, mein ich habe die News erstellt. also noch und Vallejo.
1: Ja, ich habe die News erstellt vor zwei ja. Wochen, aber ist halt auch wieder zwei Wochen her. Ne? Ich ja. Komplett Ich, also, ich glaube, Eric Garcia war dabei, Mingessa und Pedri, ja. die drei von Barca, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, ja, also auch natürlich unglücklich für den FC Barcelona, muss man auch sagen, ne, dass du dann, dann gleich drei mhm. Spieler hast, die die Saisonstart verpassen werden, die keinerlei Vorbereitung, natürlich sind die im Saft, ne, mhm. aber eben ja keine Vorbereitung mit der, mit der Mannschaft, kommen dann müde, muss man gucken, kriegen die eine Woche Urlaub überhaupt? oder mhm. ne, Also drei Wochen schon mal auf keinen Fall, wie alle anderen, die normalerweise jetzt bei der EM ja. waren, ne, also Frenkie de Jong, Griezmann etc., die kriegen ja normalerweise drei Wochen oder zumindest zwei bis drei, das kannst du ja. ja dann vergessen bei den Olympiateilnehmern. Also das ist schon auch schwierig ne,
0: für, mhm. ja, für die Vereine, die da Spieler abstellen. Absolut. Deswegen hat ja auch Deutschland jetzt die großen Probleme. Wie war das? Nur 18 Spieler aktuell dabei, davon drei Torhüter, weil andere einfach nicht dürfen oder ja, egal. Ja, dann haben wir es jetzt aber wirklich und das war's dann. Auch mit unserer letzten EM-Folge, so viele gab es ja nicht. Aber hat doch Spaß gemacht. Und dann hören wir uns bald wieder, liebe Zuhörer. Eigentlich ein ganz schicker Song. Ich mag den irgendwie vom Bono. Ich habe mich,
1: hab mich daran satt gehört. Aber schön, dass du noch Freude an dem Song
0: empfindest. <lacht> ja, ich habe noch Freude. Ja, ja. Ich lasse das dann gleich mal auf meiner Playstation laufen, während ich irgendwie mich durch Manhattan schwinge. <lacht> ja, okay. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus.